0: Motivación y liderazgo, con Daniel Colombo. Estamos en Cancún, hemos coincidido con Vilma Núñez en el evento AMC de John Maxwell, ¿sí? de Maxwell Leadership. Ustedes saben que yo soy mentor de oratoria dentro del programa de mentoría de John Maxwell, también es mi mentor eh, durante muchos años y a Vilma la vengo siguiendo desde siempre. Es imposible perderme Cancún cuando está Vilma. Realmente, Vilma, gracias por este espacio, este tiempo. No, yo feliz de estar
1: aquí <ríe> contigo, mi querido Daniel.
0: Te he visto muy emocionada estos días, cuando John compartía tus ¿Sí? posteos sí. previos y, y los he sentido realmente muy auténticos. ¿Qué te pasaba por dentro cuando, cuando hablabas de mira, John Mira,
1: yo, yo <ríe> recuerdo que me dijeron de la organización, mira, si tú te puedes quedar más días. Y yo, no, claro que sí. O sea, yo dije, para mí es un honor. O sea, yo aprender del maestro, del líder de los líderes. Pero claro, cuando llegas aquí, Conoces a todas las personas, empezando por su equipo. Todos mm. comparten valores y yo no sé cómo explicarlo. Es como algo mágico. La gente, si tú no lo vienes a vivir, es como difícil de explicarlo, pero es como tú quieres ser parte de este movimiento. Tú te das cuenta de que podemos juntos cambiar el mundo. Podemos hacer muchas cosas. Y claro, yo estoy involucrada en primera fila, tomando nota, aplaudiendo, levantándome y todo. Porque yo realmente creo que la educación es la solución. Mm. Entonces yo estoy muy honrada de poder aprender de todos también aquí. Mm.
0: Vilma, un concepto que compartiste hoy y que lo quiero que, que las personas que nos están escuchando y viendo sí. también sepan, es que quizá la educación es el camino, ¿no? Porque nosotros compartimos mucho contenido, le sí. damos valor a las personas, pero en definitiva nos compran por lo que las personas pueden hacer con lo que nosotros compartimos. Ajá. ¿Es así?
1: Bueno, realmente hay muchas personas que quizás eh, te contratan por la afinidad que tienen contigo, mm -hmm porque tú le demuestras que es posible, porque tú le generas confianza. porque muchas veces elegimos entre el producto A o el producto B? Porque tenemos una conexión con la marca y muchas personas no valoran trabajar el tema del branding, eh, de la voz, el tipo de comunicación que manejan. Entonces, luego, sí, las soluciones que tú vendan pueden ser útiles, pero yo también creo que tu esencia, lo que te hace único, lo que te hace especial, sí juega un rol muy importante. Y me apena muchísimo que marcas comerciales y marcas personales no se tomen el tiempo de invertir en esto.
0: Tal cual. Eh, estuve observando durante el tiempo de la pandemia, Ajá. con el auge de la gente en las redes sociales, que sí. uh -huh. había muchas personas que tal vez no tomaban en cuenta el aspecto de la autenticidad.
1: Ajá. ¿Sí?
0: ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo piensas eso como especialista en marketing uh -huh. digital? El tema de la autenticidad, mira, ¿cómo nos hacemos más creíbles?
1: Yo, yo lo que creo es que hay que empezar a ser más auténtico por una sencilla razón. Yo confieso que viví una situación muy personal. cuando yo, yo, yo fui de las que hizo dieta durante la pandemia porque dije, mira, ya ese es el mejor momento y ¿cuándo mejor que ahora? Pues no tengo viajes, no tengo excusas, ¿no? Entonces, eh, por la presión que había en redes sociales de personas con poca autenticidad eh, y nada más poniendo las fotos perfectas, sobre uh. todo en, en mi caso como mujer, pues eh, yo empecé a, a tener ataques de ansiedad con la comida porque tenía miedo a engordar, porque yo veía todo tan perfecto en las redes sociales. Entonces, yo, Siento tú una experta. Exactamente, o sea, para que veas cómo me afectaba. Eh, yo sabiendo que no era real, o sea, mi esposo me apoyó mucho y me decía, mi amor, no creas en eso, ya los vídeos se editan y todo. Entonces, eh, eso marcó un antes y un después para mí. Eh, y yo dije, ¿sabes qué? Yo misma, o sea, yo siempre he sido como muy transparente, pero en ese momento me volqué, aumenté la frecuencia de mis publicaciones uh -huh. y comencé a documentarlo todo. Uh -huh. Lo bueno, lo no bonito, no tal. Y cuando la gente venía, a, a, yo recuerdo una persona me dijo, mentora, cuidado si está engordando porque me comí un postre. <risa> y yo como que, mira, tienes que tener cuidado con esos comentarios, porque uh -huh. hoy yo estoy con la madurez para poderlo afrontar, pero ese comentario puede hundir a una persona. Uh -huh. Entonces yo estoy como en un movimiento de autenticidad, que es contagioso porque las personas me dicen gracias por compartir también la otra parte, la otra cara de la moneda que no se ve, pero fue porque yo lo viví en carne propia. Yo viví la parte negativa de las redes sociales y dije, no más. Entonces déjame hacer un ejemplo para que las personas también puedan hacerlo también ellas.
0: Tal cual, y hablaste de algo muy importante que compartiste en la conferencia y es el docu selling sí, ¿no? sí. Que me parece que es fundamental. ¿no ¿De qué se trata este, este concepto que... Bueno, contaste que te encanta crear conceptos, Sí, ¿no?
1: a mí me encanta, me encanta. Bueno. ¿Por qué? Porque los conceptos y las metodologías, tú les puedes como que primero la creas, la experimentas, la validas, la mejoras, la optimizas y luego la puedes enseñar. Entonces no hay nada más bonito que compartirlo con todo, ¿no? Entonces las metodologías, eh, como ustedes todavía saben, están todas públicas. Lo que pasa es que luego hay formaciones y programas para ya extenderlo, pero siempre son públicas. Entonces me parece una forma muy bonita de devolver al mundo de forma gratuita. DocuSelly nace porque yo vengo de tenerle pánico a las ventas, pero pánico, pánico, pánico. Y cuando empiezo a formarme con vendedores, noto que son muy agresivos en contra de mis valores, o sea, más manipulación que persuasión. Y entonces yo nunca encontraba la forma de hacerlo. Entonces, de repente, en el 2018, 2019, yo empecé a vender más con vídeo y yo dije espérate, déjame yo contarla a mi manera, déjame yo hacer como mis propios guiones. Y cuando yo era natural, genuina, vendía mucho más que cuando seguía un guión supuestamente persuasivo, toca, apela a las emociones. Y entonces empecé a documentar mucho mi día y la gente me decía, te compro porque te creo. Te compro porque eres mm. genuina. Mm. Y yo dije, ok, ok, esto mm. tiene sentido. Entonces empezamos a practicarlo con todas nuestras marcas. Mm. Eh, le dije al equipo que saliera más, ok, mostrando detrás. Eh, empezamos a validarlo con todos los clientes de marca personal que teníamos y volví y funcionaba todas las veces. Mm. Entonces ya nos atrevimos en el 2022 a principios a comenzar el concepto. Y básicamente lo que yo les exhorto a todos es que compartan. Puede ser en texto en LinkedIn puede ser con fotografías, imágenes, puede ser con historia, puede ser con Reels. Desde que yo llegué, o sea, desde que yo salí del aeropuerto de Miami, yo empecé, voy a este evento, esto es lo que va a pasar. Y todo lo fui como que documentando y las personas así es como que se sentían parte ah, de todo uh -huh. esto. Y tienes que ver los mensajes que hay. Entonces, esa es la parte muy bonita y genuina. Entonces, todo lo que se sientan que no les gusta la venta, que es mucha presión, documentar es la nueva forma de vender. Y si tú te fijas, ¿por qué los influencers le va tan bien? Porque esta nueva generación de gente tan joven uh -huh. pone una publicación y agota productos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están documentando. Mira cómo uh -huh. lo uso, mira, me llegó. Y esa ilusión es contagiosa y es lo que hace que la gente confíe. Entonces adaptemos esas modas, pero a una forma más profesional. Entonces yo lo único que hago es compartir, por ejemplo, eh, almorcé con John. Esto es lo que me pasó almorzando con John. Eh, después estuve en una conferencia. Esto es lo que aprendí. Entonces yo lo hago para los profesionales que tienes una comunidad increíble de profesionales. Yo lo que lo hago es, es a nivel de o comparto la reflexión que uh -huh. me queda, que es un aprendizaje y eso a la gente le encanta porque genera debate. DocuSelling funciona porque genera debate, genera uh -huh. interacción positiva. O también la hago, como yo le llamo, presumir con humildad. Ah, de acuerdo. ¿Qué significa eso? Tú tienes que celebrar tus hitos. Si tú no lo celebras, nadie lo va a celebrar. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del progreso porque no lo documentamos, no lo escribimos, no lo exponemos. Entonces, cada vez que yo consigo un pequeño hito, yo lo pongo. Y todo el mundo, felicidades, qué bueno. Y eso te da empuje. Entonces, más allá también de lo que te beneficia a ti, a mí lo que más me gusta, Daniel, es a la gente que inspiras. La gente toma acción. O sea, yo subo que estoy corriendo y la gente literalmente me manda foto, me puse la ropa y se le acorre. Claro. cosas que tú no te imaginas porque el nivel de influencia no tiene nada que ver con seguidores no, y el nivel de influencia no es solo profesional
0: Por sino supuesto. puede ser
1: personal también
0: exacto y hiciste una diferenciación interesante que siempre comparto también con la comunidad entre la diferencia de persuasión con manipulación Ay, sí. que la gente es un límite muy finito y que muchas, muchas personas se lo confunden ¿cómo lo podríamos conectar con eh, la influencia, de okay. la que tanto habla el maestro Son Maxwell.
1: Fíjate, al final la influencia es muy delicada y yo siento que es una gran responsabilidad. Sí. Todo el mundo quiere ser influencer hasta que se da cuenta de la responsabilidad que lleva. Ah, y bueno. a mí me pasa, por ejemplo, cada vez que yo voy a subir un contenido, yo tengo como un scan. ¿Esto puede aportar? Mm. ¿Esto, eh, si la gente la va a motivar, la va a motivar para algo positivo? ¿Esta publicación es a favor de mis valores o va en contra de mis valores? Porque, por ejemplo, si no es auténtico, si no es transparente, entonces va en contra de mis valores. Y aunque sea muy goloso o pueda hacerse viral, no lo debo de publicar. Porque va en contra de mis principios, de mis valores. Entonces, es muy fácil cuando tú tienes influencia. Por ejemplo, esto es normal. Todos nosotros tenemos situaciones muy tensas. Eh, o, por ejemplo, un detractor que viene y no sí. comenta algo inoportuno, entonces, yo he visto muchos líderes de opinión que, que yo consideraba que tenían como una madurez.
0: Madurez emocional.
1: Eh, eh, sí. Pero son inmaduros, entonces sí. lo publican y entonces se van de punto del lado de víctima sí. y entonces generan un debate negativo. Entonces, a mí no me gusta eso. Entonces, para eso la influencia hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú estarías contaminando y haciéndole creer a las personas. Fíjate esto, cuando tú como líder muestras que tienes detractores y, y entonces como que te vas en contra de ello, hay alguien que está pensando en lanzar su marca personal y se retrae.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque claro. dice yo no quiero eso. Esa mm -hmm. persona no está preparada todavía. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la parte negativa. Entonces, ¿qué yo hago? Por ejemplo, yo tuve una persona, eh, yo compartí que yo literalmente contrato a personas por sus valores. Uh -huh. vale Porque yo el conocimiento de marketing nos dedicamos a eso, se lo puede sí. enseñar. Pero si esa persona no tiene valores, por más experta que sea, va a romperme el esquema que tenemos en la empresa. Mm. Entonces una persona me comentó, pira, dedícate lo tuyo a marketing y no comparta sobre lo que tú no sabes, que no tienes ni idea. Y yo como que, perdone, <risa> soy un <risa> CEO, he contratado directamente a mis primeros empleados y todavía sigo, cada contratación de la empresa estoy detrás. Y yo le dije, me parece muy bien, pero es tu punto de vista, mm. ¿vale? Y me juzgaste sin conocerme, ¿no? Entonces yo luego le compartí a las personas que en ese caso tú puedes responder o no responder, pero yo no me puse... Ay, a víctima, y claro. es que la gente opina. No, o sea, es como la reflexión. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú trabajas si un detractor viene a ti? O sea, ¿cómo tú lo manejas, no? Entonces, ahí es un aprendizaje. Ahí se vuelve una reflexión. Entonces, eso es lo que te hace real. Eh, y es lo que yo recomiendo siempre que se pueda.
0: Excelente. Otro tema que compartió Vilma en la conferencia de hoy te, tiene que ver con esto que hablamos muchas veces de conseguir clientes que nos paguen más. De conseguir un ticket alto, lo sí. que se llama high ticket. ¿no? Y Vilma compartió un concepto que adhiero 10, 100% que es el high margin, digamos. Sí. ¿Cómo aumentar nuestro margen de ganancia con las distintas cosas que hacemos?
1: Totalmente. Eh, ¿Cómo
0: trabajabas antes y cómo, cómo llegaste a este concepto?
1: Mira que lo que pasa, a mí, a mí me irrita cuando todo el mundo, Daniel, se va solamente por la parte económica. Mm. Eh, entonces pareciera ser que si tú no ganas seis cifras al año, siete cifras mm. al año, ocho cifras al año, tú no eres suficiente. Mm. O sea, y te quieren mm -hmm. hacer sentir, inclusive muchas veces utilizan ese mensaje de manipulación. Como tú, porque no haces esto y no compras esto? Estás ahí, nunca vas a llegar acá y yo como que entro en corto porque eso no me gusta. Uh -huh. Y sobre todo es como que no hay reconocimiento de la importancia de los primeros pasos. Uh -huh. Por ejemplo, muchas personas eh, quieren ganar un millón de dólares al año o un millón de dólares en la moneda de tu país, ¿vale? Al año, pero no trabajan el acumulado que ya llevan. Y hay personas que literalmente, nosotros hemos asesorado, que ya habían llegado iban ya casi a dos millones acumulados, pero no lo habían hecho en un año uh -huh. entero. Entonces su mente... ¿Por qué? Porque esa era la teoría que había en el mercado. Entonces está muy bien vender más porque cuando tú subes el precio de lo que tú vendes, significa que tú subes el valor. Uh -huh. Si eres una persona con valores, entonces eso significa crecimiento, evolución y eso significa de reputación, tu también. Tu reputación uh -huh. prestigio. Uh -huh. Y eso significa que tus clientes van a obtener el mejor dios. Claro. Pero tenemos que hacerlo con márgenes, porque uh -huh. lo que yo me he dado cuenta es que el concepto de high ticket es muy mercenario. Uh -huh. Me gusta mucho cómo Jeff Bezos lo pone. O eres misionero o eres mercenario. Un misionero uh -huh. es una persona que tiene una vocación, uh -huh. eh, que tiene una misión, que tiene propósito y también uh -huh. hace dinero, porque puede coexistir, ¿vale? Uh -huh. Pero un mercenario no le importan sus clientes y le importa hacer mucho dinero en muy poco tiempo y después no le importa. O sea, va a intentar hacer el mayor número de dinero a costilla de otras personas y no le importa nada más. Entonces, Haití, que muchas veces se va por esa connotación y yo me enfoco total de que vale cobrar caro si no trabajamos los márgenes. Uh -huh. Conozco muchos negocios que cobran muy caro, pero le meten tanta cosa a los clientes que el margen que le queda es disminuido. Y sin embargo, vendiendo soluciones a otro precio, quizás intermedio, pueden obtener buenos márgenes. ¿Por qué yo quiero márgenes? Porque hay flujo de caja, porque te permite contratar a personas. Si ya tienes equipo, pagarle mejor a tu equipo, porque te permite a ti sentir merecimiento, ganar más, tener un buen sueldo como CEO. Y porque cuando tú te sientes que estás bien retribuido, tu motivación intrínseca es mucho mejor. Entonces uh -huh. todo el mundo gana, ganas tú, gana tu cliente. Entonces yo siempre le digo a la gente, usted Domino Pizza y Starbucks para tener márgenes baj bajitos, porque ellos venden a masas, ¿me sí. entiende Pero nosotros no llegamos ahí. Entonces por eso tenemos que proteger muy bien nuestros márgenes y lo que mucha gente cree que nada más subiendo el precio. No, o sea, de verdad hay muchas cosas que nosotros hacemos que ni siquiera toco el precio, pero mejoro mis
0: márgenes. Claro, absolutamente. Vilma, hay mucha gente que nos sigue, que está empezando a pensar en desarrollar su marca personal Ajá. o intentar desarrollar su marca personal y si, siempre digo que pensar es muy bueno, intentar también, lo que pasa es que lo que necesitamos es actuar, llevarlo adelante. ¿Sí? Eh, Sos una persona que ha construido una marca personal fabulosa. Te <risa> agradezco por todo lo que aprendo contigo desde hace muchos años.
1: Gracias, ¿Y Daniel. ¿Y qué,
0: qué hay en ese paso de la chica que era dominicana cuando se fue a España, ahora en Estados Unidos construyendo una gran corporación? ¿Cómo fuiste construyendo ese paso a paso?
1: Yo creo, yo creo que ha sido un tema mucho de, de trabajar mis miedos, de utilizar el miedo como un, un indicador para hacer las cosas bien, pero no como algo que me detiene. Eh, pero sin duda alguna la mejor decisión que yo hice fue abrir mi marca personal porque fue empezar va a sonar un poco raro pero suena como muy personal pero fue empezar a amarme y a creer más en mí mm. y, y desarrollarme y saber que yo siempre lo puedo hacer mejor entonces eh, yo un día fui a una conferencia en España que por cierto estaba mi último jefe que yo tuve eh, y yo los veía todos ellos en tarimas y yo decía yo quiero yo estar quiero en tarima. esas tarimas también <risa> qué increíble ¿no? Y lo que mucha gente no sabe es que a mí no me contrataban como speaker, pero yo empecé a montar eventos en República Dominicana para yo poderme subir a mi propia tarima.
0: Y ese es un o súper sea, exitoso de marketing digital en su país de origen.
1: O sea, tú imagínate. Entonces <risa> sí. yo los veía y yo decía que tienen en común, todos ellos tenían marca personal. Todos uh. ellos tenían marca personal. Es decir, aunque algunos llevaban las diapositivas de sus empresas, todos trabajaban en su marca personal yeah. y tenían un tono de comunicación. Y yo dije, wow, yo tengo que tener mi marca personal. Entonces yo recuerdo en aquella época era Facebook, Twitter. ¿okay? Sí. Y yo abrí mi blog. O sea, esa fue mi gran plataforma que el día de hoy lo sigue siendo. Porque yo siempre siento que una marca personal debe de tener un epicentro. Uh -huh. Un epicentro de comunicación que es como los headquarters, como uh -huh. el, el, el sitio, como si sí. fuera una oficina, vale uh -huh. pero digital. Entonces tú puedes elegir. Puede ser YouTube, puede ser Twitter, puede ser la red social que tú prefieras o la plataforma, un podcast, podcast. exactamente, que es muy, muy bueno porque nadie uh -huh. va a saber cuando al principio nada más te escuchan tus amigos. Sí. Nadie lo va a saber. Entonces, mientras tanto, te da la oportunidad de mejorar. Uh -huh. Yo escucho, a Daniel, mis primeros podcasts y yo digo, wow hasta mi pronunciación ha cambiado, ¿sabes? <risa> Entonces eso es increíble ¿verdad? porque no es como comienzas, es como evolucionas. ¿verdad?
0: Mira, tengo te lo cuento brevemente. Tengo sí. en el canal de YouTube mil suscriptores al momento de esto. Felicitaciones. Eh, tengo el peor video que grabé en mi vida, que tiene 8 millones de reproducciones. ¡Wow! Entonces, yo digo, bueno, tan malo no debe ser el video. Evidentemente, algo le impactó a las personas. Sí. Y más allá de los comentarios, que de hecho hay una persona del equipo que se encarga de moderar los comentarios, porque son 2.000, 3.000 comentarios por día. Y aparte, otra parte importante es el tema de, de la conexión con las personas, ¿verdad? Uh -huh. Responder, estar presente, automatizado o no. Que te pero,
1: importa. Pero,
0: Exactamente. ¿Qué te importa? Exactamente.
1: ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos responde? Mm. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Hay una cosa que yo, yo es que empecé a correr hace poco, ¿no? Mm. Y, y algo que me encanta, porque cuando tú estás corriendo y otra persona corriendo, uno hace eye contact. Claro. Exacto. Y entonces Estamos como en que ahí nos sonreímos, bueno. ¿no? Y qué bonito es sentirte retribuido. Mm. Pero entonces, ¿por qué? Todo el mundo quiere ser famoso, todo mm. el mundo quiere influencia, mm pero nadie quiere pagar los impuestos que sí, hay que pagar de, de la conversación, mm. de la empatía, de el que te preocupe, porque yo siento que por eso hay que dejar el ego, hay que mantenerlo, mm. tú sabes, bien controladito mm. y no decir no tengo tiempo, porque si tú quieres influencia, tú tienes que tener tiempo para manejar no, la influencia. Tal
0: cual. Y, y trae consecuencias, digamos, tenemos que trae todo lo bueno y todo lo no tan bueno también. Claro. ¿no? los desafíos. O sea, los como desafíos y sí, desafíos. Ahí nos estamos preparando. Eh, Tienes una marca súper conocida eh, para muchas personas que, que no la conocen a Vilma. Les invito, por favor, a seguirla. Busquen Convierte Más, todo lo, lo, lo que ella comparte diariamente. Yo he conocido parte de la vida de Vilma, le siento posteos Y de ahí que me enamoro de todo lo que compartís. Y me doy cuenta cuando le escribe Vilma en caliente, en el momento. Totalmente. Este, porque le sale así. Me como, sale. Me le sale. Tal, y tal no cual. le pone ni hashtags al nada, final. ¿no? Yo no pongo nada. nada. O sea, es y como y que... aparece. Entonces ahí estamos hablando de algo genuino sí. que podemos transmitir para, para compartir eh, nuestro contenido. Pero muchas personas por ahí nos dicen, ay, no sé qué contenido compartir, de qué puedo hablar y demás. Y Vilma es una de las precursoras de que nosotros podemos sacar hasta 15, 20 piezas de un solo contenido. Uh -huh. ¿Nos podrías explicar cómo es eso?
1: Básicamente <risa> siempre tienes que pensar en una pieza de base. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo he tomado notas de todo el evento, de todas las intervenciones que he podido participar como asistente también. Y entonces yo después voy a hacer un resumen ejecutivo sí. que me va a servir a mí para repasar, pero también lo voy a compartir con la gente en mi newsletter, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces, oigan toda en la mecánica, porque todo al final está hiperconectado uh -huh. y como docu-selling es lo que yo creo, yo subí un vídeo, estuve con John Maxwell. Si tú quieres que te comparta lo que he estado aprendiendo, Escribe esta palabra para que te suscribas. O sea, ya uh -huh. yo generé cientos de leads, ¿vale? Nuevos, porque ya yo tengo en mi lista un buen, eh, una buena cantidad de personas. Fabuloso. O sea, ya yo hice el precalentamiento, uh -huh. ¿vale? Y así tengo la motivación para cumplir lo que digo. Claro. Entonces, ya tomé todas mis notas y ahora en el avión de vuelta a Miami yo haré mi resumen, ¿ok? Uh -huh. Que son, eh, lo tengo dividido como cosas que no sabías de John, frases importantes de él y reflexiones. O sea, una estructura sencilla que a mí me funciona, me hace como que sentido. Entonces ya yo voy a hacer ese newsletter. Después de ahí voy a grabar un podcast. Ya se va a hacer mi guión. Ok, uh -huh. porque ya lo he hecho, he hecho el resumen. Ok, uh -huh. y luego de ahí ya mi equipo de contenidos va a sacar piezas. vale, para trocearlo y uh -huh. utilizarlo y ponerlo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver. Pero tiene que haber una pieza maestra. Y muchas veces uh -huh. ustedes están buscando la perfección. La perfección no existe. Yo se lo voy a decir. Eh, yo tengo un podcast de lunes a lunes. No, de lunes a viernes. Y los viernes a veces voy, a veces no. Porque antes iba forzada, Daniel. Uh -huh. Y no era real. Uh -huh. Y cuando decías si el cambio auténtica le digo, bueno. Y ahí la gente dice, vuelve al diario. Y yo, es que no puedo, porque es como que lo intento, pero no me sale. Y lo que la gente no sabe es que ese episodio dura 15, 20 minutos y a veces yo lo tengo que grabar tres veces. Claro. Tres veces. Mm. Porque me disperso, o sea, mis ideas me voy o me doy cuenta que no es lo que yo quería realmente, o sea, y lo vuelvo a procesar. Entonces, sí hay un trabajito que hay, pero es increíble. Y de ahí, por ejemplo, del episodio de los viernes sacamos una newsletter mensual mm. de los cuatro episodios del mes. Entonces, mm. es como que crear mini procesos mm. a raíz de eso. Mi recomendación es, tienes que elegir la pieza base. Para mí lo más fácil es elegir un texto de base. Uh -huh. Pero no es lo más rápido. Yo lo, lo, yo
0: lo hago con el blog, pero escribo cinco o 6 artículos a la semana. ¿Ves? Porque escribo para Forbes, porque escribo para Newsweek. Entonces, esas piezas Ajá. después las voy transformando en infografías. ¿Ves? O sea, la... la pero porque tips, tú, ahora, porque tú nota sabes, mañana. porque te gusta claro, escribir. Me encanta escribir y me encanta con el sistema gringo de nueve pasos para tres ideas, Ah, de, sí, son los eso, funciona eso funciona, porque es como que le, le acerca la solución a la gente. ¿verdad? Pero
1: porque es customer centric, porque claro, tú te estás ex, enfocando en lo que exacto. yo necesito. Pero hay muchas personas que quizás nos escuchan o no ven y dicen, escribir no es lo mío. Claro. Entonces agarren su móvil. ¿Ustedes no, sabían que dentro exacto. de los móviles, en el teclado, hay una opción que te reconoce el dictado y te escribe el texto? O sea, exacto. tú vas hablando y te escribe lo que tú Ajá. estás diciendo. Entonces... Si tú no eres una persona de typear, como a Daniela a mí nos encanta escribir, uh -huh. entonces haz audio. O si lo tuyo es grábate, pon tu celular. Mira. Incluso
0: para hacer un libro. Totalmente. O sea, yo he escrito 32 libros hasta ahora, he publicado. 32, 32. 32. Oh, ya te voy a mandar algunos. Por favor, ¿Sí? me encanta la oficina. Leerte. Pero eh, la gente dice, ¿cómo escribiste 32 libros del 2004 para acá? Y escribo por necesidad de compartir, pero me pregunto, ¿cuál es tu método? ¿Te levantás a la mañana como John Maxwell, que se dedica a escribir? No. Yo voy guardando ideas y de los artículos, voy guardando los que me parecen más lindos, claro. los voy ordenando y digo, esto va bien para el libro que estoy preparando para el año que viene. Y cuando quiero sacar algo rápido, como este momento del mundo que está tan caótico, escribo libros de ayuda y los regalo. Entonces tengo ocho ebooks en la web que la gente se los descarga gratis. Por ejemplo, el último es cómo no amargarse con las noticias del mundo.
1: Ay, por favor, muy Entonces, necesario.
0: <risa> Exacto. Entonces la gente se lo descarga gratis. Y eso tiene que ver con lo que estabas contando, ¿no?
1: Totalmente. Mm. Nosotros tenemos que siempre sobreentregar. entregar, sí. pero también es nuestra responsabilidad dar gratis. Mm. O sea, y sobre todo en este momento... donde Porque hay
0: mucha gente le, le suena, suena mal la palabra gratis mm. cuando queremos vender servicios profesionales. Todo lo contrario.
1: Mientras o sea, vale más das, más vendes. Exacto.
0: Mientras más das, más vendes. Más te conocen, más te difunden, más comparten.
1: Es que como, mira, tú imagínate, eh, hay alguien que se está vendiendo su servicio, mm. como tú, hay 20.000 gente, que te hace único. Mm. A lo mejor la gente te acaba de descubrir, no le da tiempo leyéndote un post tuyo, mm. darse cuenta que tú eres la persona que lo puede ayudar, el mentor, el consultor, la empresa de servicio. Ahora... Si tú educas gratis y tú demuestras de forma constante, 32 libros me lo dice, uh -huh. tú estás diciendo, no, mira, yo soy un experto en esto o un especialista, como lo queramos uh -huh. llamar. Entonces yo te puedo ayudar. Uh -huh. Entonces yo no le temo. Además, le voy a contar un pequeño truco. Cuando tú das mucho gratis, estás obligado a desarrollar metodología y procesos en de pago. Mm. lo cual hace que tu trabajo sea excepcional en vez de ser ordinario
0: tal cual, bueno hay una técnica que de hecho John Maxwell la compartió en este AMC, que él tiene un equipo que lo ayuda a escribir los libros, porque Ajá. no lo tiene por qué hacer solo, pero si te sale bien grabar graba todo, tienes sesiones de grabación con tu gente, ¿Mm? que un editor de libros te ayude a darle forma tú corriges las ideas, después se publica el libro pero esta idea de que todo lo tengo que hacer solo y que tengo que hacer todo a la vez me parece que no es así, no. elijamos el mejor canal uh -huh. de acuerdo al público que nos vamos a dirigir, ¿verdad?
1: Yo siempre digo, Daniel, lo puedes tener todo, pero mm. una cosa a la vez. Primero claro, hago una, total. paso a la otra, paso Exacto. a la otra, paso a la otra. Y de verdad, yo estaba con John almorzando y yo le hice estas preguntas. John, yo quiero ser una autora como tú que ha vendido un montón de copias, pero sobre todo porque ha ayudado a mucha gente. Sí. ¿Vale? Y entonces empezó y me dijo, mire, la pasión no es suficiente, se nota que eres una persona apasionada, que es lo que te hace única. Y entonces, de ahí, yo veo que hay gente en la mesa tomando notas, pero a todo esto es que me lo acaban de presentar, o sea, acabo claro, de conocer sí. a John, ¿sabes? Por primera vez en mi vida. Y me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú estás tomando nota de esto. Y yo, mira, es que me da un poco de vergüenza. Yo le, le confieso y le digo, me da vergüenza yo porque no quiero que piense que te estoy ignorando por escribir. Dice, tú no puedes viajar ya más sola. Tú tienes que viajar con alguien que siempre tome estoy nota tomando. de lo que tú dices. Y yo fue como Exacto. que... Boom. ¡Claro! <risas> y claro, él me lo dijo. O sea, de esto que estamos hablando... Están escribiendo un libro y entonces después me confesó el equipo que lo conocí, claro. porque sí. eso es algo importante. Sí. Cuando tú admiras una persona, eh, para mí hay dos claves. Pregúntale quiénes son sus mentores, porque si tú buscas al mentor del mentor, o sea, también vas a tener un conocimiento, o sea, que nunca se va a agotar. Mm. Y luego habla con el equipo. Yo cada vez que voy, o sea, no sé, tú ves unos meses con Grant Cardone tú me voy hablando con el equipo, sí. desde el asistente personal de él hasta el otro equipo. Y tú dirías, y nadie más lo hacía, incluso una persona de, 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 de la persona que estaba ahí súper exitosa me dijo, ¿tú estás haciendo algo con el equipo? ¿Tú estás trabajando? Y yo, no, yo estoy preguntando porque claro. ellos eh, son las personas que manejan todo, ¿me entiendes? Entonces yo voy y le digo, mira, sin que te pongan compromiso ¿me puedes decir esto? Y saco muchísimo contenido de valor.
0: Totalmente. Entonces
1: hablando con el equipo me decía, mira, te tengo que confesar algo. Eh, ya el libro estaba más o menos, pero aquí él dijo algo que se va a incluir en el libro. Claro, y yo como que, ¿qué? El libro estaba a punto de cerrarse. Y mira, él dijo algo especial.
0: Absolutamente. Y te regaló el título del libro.
1: Me regaló el título del libro. Que no
0: lo vamos a decir. Pero,
1: no, porque, pero porque, es, porque es, todavía puede, no sé si me lo voy a autoeditar o con editorial. Claro. Y da, las editoriales se ponen un poquito... Yo
0: recomiendo autoedición. ¿sí? Hace yo, muchos años que recomiendo ese camino.
1: Yo, yo lo hice. Lo que pasa es que me gustaría eh, volver a explorar el tema del editorial.
0: ¿Por la distribución? Sí. Ok.
1: Porque Bien. realmente me cuesta. O sea, a través de Amazon, eh, bueno, a través de Amazon lo tenemos, pero es que de verdad es como muy bonito las firmas de libro sí, para conocer supuesto. a la gente. Claro y después de sí. lo que pasó en el 2020, creo que por eso sería como que sí. la razón que me motivaría es como que hagamos una pequeña gira uh -huh. y que las personas puedan ir a librerías porque claro. no es solamente a comprar mi libro, sino que salgan de ahí con más libros. Sí, eso tal, sería increíble.
0: Sería genial. Eh. Buenísimo. Mira, casualmente con lo que contaba Bill me estuve conversando con los asistentes de escritura de John Maxwell uh -huh. y estaban las dos personas ahí conmigo y, y les comenté que tenía 32 libros, me pidieron que se los muestre en Amazon, le mostré los libros y les conté el próximo proyecto y me recomendaron cuatro libros para que lea wow. sobre ese tema. Entonces, los asesores de John Maxwell... En este encuentro en Cancún, lo digo y estoy emocionado. ¿no? Claro. Eh, o sea, me recomendaron cuatro libros que no puedes dejar de leer para el tema que vas a publicar el año que
1: viene. Imagínate tú, qué increíble. O es sea, eso. son
0: esas personas que ayudan a John Maxwell a hacer sus libros. Pero exitosos. Daniel, eso es
1: porque tú estás aquí. Claro, porque o sea, estoy ahí
0: y, y voy, tomo el paso, tomo el riesgo, me presento, digo quién soy, me presento con esa persona. Yo no hablo muy bien inglés, pero hablaba mi mejor inglés. La otra persona intentaba entenderme y tuvimos como 15 minutos conversando. Y me mandaron la captura de las cuatro tapas de esos libros
1: Madre para mía. que
0: yo pueda mejorar mi producto. Wow. Entonces, cuando encuentras mentores así, que no por algo... Digamos, todos son un evento de John Maxwell. Él se dedica a generar más líderes, no, no a generar seguidores. No. ¿Eh? Fíjate cuánta, cuántas, cuántas cuentas hay con millones de seguidores que tienen muy pocos likes uh -huh. o muy pocos compartidos, muy pocos guardados, ¿verdad? Hay un montón. Hay un montón. Entonces, para ir cerrando... Eh, en tu empresa convierte más. Ahora tiene como varias unidades de negocio, ¿no? como un grupo empresarial. <risa> sí, o sea, totalmente. Bueno, ¿cómo te sentís frente a eso liderando todo el grupo?
1: Me siento que estoy en una etapa muy bonita, pero eh, ya vi mi visión. Me quiero subir a los board. Quiero, o sea, quiero pasar al próximo nivel uh -huh. y es construir boards. Eh, para cada una de las empresas uh -huh. eh, y yo poderme quedar ahí mensualmente lo que uh -huh. yo más disfruto es el diseño de producto y la visión estratégica eh, seguir investigando pero yo me quiero dedicar a viajar por el mundo dando conferencias, escribir uh -huh. libros entonces estoy, creo que hay un propósito muy especial en el que yo esté sin experiencia, que, o sea, yo hice un MBA, pero tengo que confesarte que el MBA de verdad ha sido llevar estas empresas, ¿sabes? O sea,
0: Totalmente.
1: Eh, pero, pero va a ser un proyecto muy bonito. Lo que sí he hecho es buscar mucha ayuda, contratar un montón de mentores. Eh, un día escuché a una persona que me dijo que si tú tratabas tu empresa como si te la fueran a comprar, tú siempre ibas a tener buenas finanzas y buena gestión. Entonces yo hace años empecé a buscar en Amazon. Señores, mire, yo a veces no busco recomendaciones. Yo voy a Amazon, tienen los reviews, leo los reviews y busqué cómo vender tu empresa. Mm -hmm. Y empecé, puse todos los libros después que los leí y dije, ok, esto, esto y esto hay que hacerlo siempre. Claro. Okay? Entonces como que siempre opero y le enseño a todos los emprendedores que se forman con nosotros tu empresa, ¿a cuánto la venderías? Si todo el mundo me dice, yo no la vendería, ponle un precio y empieza a operar tu empresa como si mañana te la fueran a comprar porque eso hará que sea una empresa más estable sí, y sobre sí. todo que tú le dé una estabilidad no solo a ti, el dueño de la empresa, sino al equipo de trabajo que confía en ti, ¿entiendes? Para poder trabajar contigo. Entonces, si somos un grupo, la parte más bonita es que... La educación es para mí mi pasión, y acabamos de obtener la licencia educativa para tener nuestra propia universidad en Estados oh, Unidos. Es
0: fantástico! Es
1: online. Sí. Eh, nos va a permitir innovar un poquito en la forma de enseñar, llevar nuestras metodologías muy prácticas y también poder... Eh, nos dieron solamente carreras. Yo pedí carreras y maestría, pero mm. nos dijeron agárrate de ahí para empezar. Mm. <risa> pero lo vamos a hacer bien y vamos a seguir pidiendo todo. Eh, y con las carreras quiero poder servir a las personas que tuvieron que dejar su carrera a mitad por temas familiares, por temas laborales, pero la quieren terminar. Y también a los muchachos jóvenes. O sea, ellos son los líderes del futuro. Yo quiero acompañarlos. Eh, ya tenemos campañas solo para los padres. O sea, solo cómo le vamos a hablar a los papás para que apoyen a sus hijos en su sueño, a los gamers, a los youtubers. Nadie está pensando en ellos. Y entonces como que hablo con un montón de padres que dicen es que estoy preocupado porque mi hijo quiere ser youtuber. Y yo decía los youtubers son emprendedores en serie, pero necesitan la mentorización, la educación, el acompañamiento, porque si no, puede ser que se desvíen por donde no es. Y sin embargo, hay padres que no lo hacen mal. Es el desconocimiento que tienen que les lleva a tener miedo. Entonces, bueno, ahí tengo como que eso va a ser una misión súper linda. Yo voy a ser la rectora de la universidad. Entonces como que. Otra parte bonita que me queda, aparte de los otros negocios.
0: ¿Y cómo te llevas trabajando? ¿Con tu esposo? ¿Está tu mamá también dentro del negocio? Está
1: mi hermano, está mi prima. Tenemos por, otros primos también apoyan cuando pueden. La verdad es que la gente dice, no trabajes con familia, Eso. ni trabajes con, con amigos. Eh, he tenido situaciones que no salieron bien, <risa> pero las otras, la mayoría, han salido bien. Eh, y yo creo que es muy bonito, porque una de las cosas que yo entendí, era que el éxito y la riqueza se ha hecho para compartir. Entonces, mientras yo más crezco, sé que toda mi familia y mis amigos, los que trabajan conmigo y los que no, se van a ver beneficiados. Entonces, eso me parece como que tan lindo porque lo puedes compartir. Y yo recuerdo cuando yo trabajaba mucho, tenía mi empleo, tenía este proyecto digital también en los fines de semana y yo tenía mucho dinero en el banco ahorrado y no tenía tiempo para gastarlo. Entonces era como que, ¿por qué? Porque a mí me enseñaron que todo había que ahorrarlo y, y tiene que guardar para el futuro. Entonces, claro, yo estaba como que en una, en una carrera que no paraba y no disfrutaba de los beneficios que me daba mi trabajo. Entonces yo dije, no, nunca más. O sea, y me llegué a enfermar muy fuerte y todo y dije, no, hay que tener balance y, y si esto se da es para que todos ganemos mucho más. Entonces me ha salido muy bien, me siento muy, muy, muy contenta. Eh, y sé que ellos van a ser los que se van a quedar liderando mientras yo sigo innovando en otros proyectos también.
0: Eh, en el final de la certificación de John Maxwell, eh, John le entrega a su CEO actual, Mark Cole, eh, una batuta. digamos Le pasa la batuta. ¿Qué sentiste al recibir tú también la batuta?
1: fue John tiene un legado. Uh -huh. O sea, de verdad, hay, hay maestros en el mundo que, que tienen un legado muy grande. ¿no? Y, en, y en ese momento yo me di cuenta de la importancia de no creer que te lo sabes todo, de reconocer eh, el éxito de otras personas y de ser embajador de ese éxito de otras personas también. Pero cuando nos hicieron ese ejercicio me encantó porque yo dije, hay tantas cosas que me queda por aprender de John y después de seguirlo transmitiendo con las personas. Entonces eso me pareció bonito y también pensé y dije, wow, algún día me gustaría poder también tener un legado tan, 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 tan bonito y me dio una lección muy importante. Él lleva muchos años trabajando en esto. Y él en el almuerzo me dijo algo. Tú no puedes renunciar a tu llamado, a tu vocación. You can't quit your calling. Y yo fue como que, wow, eso me llegó. Ya yo entiendo porque yo siempre saco energía donde no hay, estoy motivada. Y es que enseñar es lo que a mí más me apasiona. Entonces él lo ha hecho muy bien y está creando un ejército de líderes para que sigan inspirando a otros. Así que me siento muy honrada de haber estado en ese momento también.
0: Vilma, muchísimas gracias por la conversación. Los invito a meterse en conviertemas.com. Van a descubrir una variedad de recursos increíbles sí. y muchos recursos que son accesibles porque son gratuitos. Entonces, sí. no, hay no hay excusa para no poder entrenarse o decir, bueno, pero lo voy a hacer más tarde. O sea que te entregamos aquí la batuta a todas las personas. <risas> aquí la tienes como para poder entrenarte con Vilma. Ha sido un enorme placer conocerte.
1: Gracias, Daniel. Gracias. Chao.